0: אתם מאזינים לעולם
1: הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. במסגרת הפודקאסט, עורך הדין דן ליברטי, באגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, יראיין את מיטב אנשי המקצוע באגף העוסקים בתחום. הפודקאסט מופק על ידי עורך הדין מנחם פשיטיצקי, רשם לענייני ירושה. התוכן נועד לידע כללי והעשרה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. האזנה מהנה ומועילה.
0: שלום, מאזינים יקרים, אנחנו שוב איתכם בהסכת עולם הירושה, והיום איתנו, כבוד הרב, רפי שטרן, שליט"א, רב במכון הגבוה לתורה באוניברסיטת דואר אילן, ובנוסף, מייסד בית ועד לתורה, זהו בית ועד בעצם קהילתי, שפועל מזה כ-20 שנה בגבעת שמואל, ועוסק באופן סדיר בדיני ממונות. במסגרת פעילות בית הוועד, נכתב בין היתר הספר ירושת משפט, שעוסק בדיני ירושה. אז יש לנו פה את הכבוד לראיין את הרב. רפי שטרן. שלום הרב רפי. שלום וברכה. Uh, הרב רפי, האמת שאנחנו נמצאים בעיתוי מוצלח במיוחד, פרשת uh, פנחס, פרשת השבוע, וזו פרשה שכן, עוסקת בדיני ירושה, אני צודק? בוודאי. אז ככה, לטובת המאזינים אני רק אגיד בשתי מילים מה הסיפור של הפרשה. בסיפור מסופר על בני ישראל שסוף כל סוף נודדים 40 שנה במדבר ובשנה ה-40 רוצים להיכנס לארץ ישראל. ויש מפקד ויש מניין, וצריך לחלק את הארץ לנחלות. ואז קופצות בנות, בנות צלופחד, שהן משבט מנשה ואומרות, אופס, זה יפה מאוד, אבל אנחנו רק בנות, מה איתנו? הארץ מתחלקת לבנים. כך מתחיל הסיפור, ומשם מתחילים בעצם כל דיני הירושה. אז עכשיו, במעבר חד, הרב בימינו, מה זו ירושה?
1: מה זו ירושה? נושא לסכסוכים משפחתיים. אבל מעבר לכך, אולי נתחיל בשאלה בעצם מדוע ירושה, פירוש הדבר אדם נפטר, צבר הון, מדוע ההון אמור לעבור לצאצאיו, בניו, לאחר מכן נכדיו או אם אין לו בנים לקרובים אחרים, בעל ספר החינוך מוביל אותנו לכיוון שיוכל לתת לנו כמה וכמה תובנות מעבר לאמירה הנקודתית שלו בעל ספר החינוך מלמד אותנו שכאשר הקדוש ברוך הוא נותן מתנה לאדם, כיוון שהיא מתנה אלוקית, היא ללא הפסק, היא לא אמורה להיפסק. אבל קרה פה דבר נורא, האדם נעלם. אחרי מאה הוא נעלם. מדוע הוא נעלם? כי היה חטא הדם הראשון, ובעקבות חטא הדם הראשון נגזרה מיטה לעולם. אבל המתנה האלוקית היא הרבה יותר גדולה מהאדם הפרטי. וכיוון שכך, כיצד המתנה האלוקית תימשך? שהיא תגיע לצאצאיו, ליוצאי ירחו, לבנים, לנכדים. מהותה של הירושה היא אמירה, המתנה האלוקית קיימת. זה שהאישים מתחלפים, זה מתחלף, אבל המתנה האלוקית עומדת. ולפיכך, ירושה.
0: אבל זה באמת מעורר שאלה מאוד מאוד בסיסית. היא באמת ירושה בהסתכלות, נגיד, מזוקקת. זה סוג של מתנה. מתנה ש... אדם מקבל, בהסתלק המוריש, יהיה מי שיהיה. אז קודם כל הרב אמר בעצמו, יש הרבה סכסוכים. זה מין מתנה, בן אדם יכול להגיד במילים פשוטות, אני מוותר על המתנה הזאת, על פי דיני תורה. אני, אני מוותר על זה, תעזבו אותי מהמתנות האלה, תנו לי מתנות אחרות, בסדר?
1: אחד מגדולי האחרונים, רב שמעון שקופ, בספרו שערי יושר, חידד את ההבנה בעניין היורש. אתה לא זוכה בירושה או בתואר יורש, בשעה בה המוריש נפטר. ברגע שנולדת אתה עם התואר יורש. תכף ננסה להסביר מדוע זה חשוב. וכיוון שברגע שנולדת אתה כבר בתואר יורש. אתה נולדת, אבא היה בן 25, עד שאבא ימות, אריכות ימים, אבל אתה כבר בתואר יורש. מה זה אומר? זה אומר שיש לך כבר זכויות במש שעתיד להגיע אליך, זכויות וחובות, נדבר על זה תכף. וממילא אתה לא יכול להסתלק מזה, אדם יכריז אני לא רוצה בירושת אבי זה כבר שלך, כדי שאדם יוכל להסתלק מירושה לא ניכנס כרגע למנגנונים זה לא מספיק להגיד לא רוצה לקבל, צריך לעשות פעולות הקנאה לפעמים זה מועיל לפעמים לא, בין כשאנחנו מדברים בחייו של המוריש בין לאחר מותו ולכן אתה יורש בעצם זה שנולד
0: איתך. אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת. רק שנייה. תראה, הרב, בוא נשמיע את זה למתנה. מישהו דופק לך בדלת ואומר, הרב, רפי, אני רוצה לתת לך מתנה. אנחנו שמים את הפוליטיקה בצד, וגם את הציניות. רוצה לתת לך מתנה, ואתה אומר לו, עם כל הכבוד, כמו שאני לא הולך למכולת ומכריחים אותי לקנות שם חלב 3% במקום חלב 1%, אז עם כל הכבוד, אל תיתן לי מתנות. זה עניין של ממוני, לא? ما, מה זאת אומרת שאתה בן אדם ומוריש מאז שהוא נולד? יורש, סליחה, מוריש ו... יורש מאז שהוא נולד? חידדת את הדברים
1: מצוין. ירושה איננה מתנה. ירושה... על פי התורה. על, ברור. או. ירושה... יכול אדם, כמו שאמרתי, על ידי פעולות הקנאות מסוימות, להפקיע, או יותר נכון, למכור את חלקו בירושה, אבל באופן בסיסי, זה שלא. אני רוצה אולי לחדד את העניין. במה זה בא
0: לידי ביטוי? זו גזירת הכתוב בלשון התורנית? זה משהו שהתורה קבעה ופשוט הורידה והנחיתה. אתה מוביל עכשיו לדבר אחר,
1: האם מותר למוריש לקבוע שאחרים ירשו אותו ובאילו מנגנונים, אבל אנחנו עוד לא שם. קודם נגדיר ברשותך, מה המשמעות שאדם שהוא
0: יורש עוד לפני שהמוריש נפטר? נכון, שאלה טובה מאוד. אני מסכים, אני לא מבין, הוא מהפך.
1: למשל, יש דין שנקרא גואל אדם. ובקרובים ויורשים או ישנו דין נוסף שאולי הוא יותר מעשי במציאות שלנו דיני צדקה אנחנו יודעים שבצדקה הקרוב קרוב קודם קרובי משפחה קודמים לאחרים אילו קרובי משפחה קרוב משפחה שאמורים להיות בו קשרי ירושה הוא הקרוב שאמור לתת צדקה דוגמה יש אדם שנזקק אומרים לפלוני תן לו צדקה כי אחרי מאה ועשרים יש סיכוי שאתה תירש אותו. כלומר, קרבת המשפחה כבר יוצרת גם מחויבות מבחינתו של היורש ביחס של מוריש פוטנציאלי. הדברים מתגלגלים לדברים נוספים, אבל הדבר ייתן לנו באמת את הטעם. אתה יורש, בעצם היותך נולד לאדם מסוים.
0: אז הרב בעצם אומר שזו נקודה שהיא באמת לא שכיחה בתודעה שלנו בכלל. כשאנחנו מדברים על ירושה, אנחנו בדרך כלל חושבים על רכוש, קודם כל, באופן טבעי, ושמקבלים אותו בנקודת זמן של פטירה, פטירת המוריש, יהיה מי שיהיה. אבל שבעצם להגדרה הזאת יש השלכות, השלכות מעשיות, עוד במהלך החיים, זה בהחלט חידוש. ובאמת, אולי הפרקטיקה זה צדקה. כן, אבל לא לשכוח, זה לא מתיר ליורש לגזול מהמוריש.
1: שיבוא ויגיד זה בן כה יגיע אליי. לא לעשות את הטעות הזאת. זאת לא, אומרת, זה לא
0: בוודאות שזה יגיע אליך, כן, נכון? כן.
1: בחיים, <laughs> אתה יודע, זה שייך לראובן, וזה לבנו של ראובן, ולא לטעות בין הדברים. ובאמת, אם אני חוזר לשאלתך הקודמת, האם יש מנגנון בו המוריש יכול לבוא ולומר, הירושה לא תגיע לבני? התשובה היא כן, אבל ראינו בכמה מקומות שחז"ל מאוד לא אהבו את זה. חז"ל אמרו, אל תאבא בעבורי יחסנתא, אל תהיה שותף עד בהעברת נחלה, במה שנקרא בלשוננו צוואה, שמורישה למי שאינו ראוי לרשת. זו סוגיה רחבה, זה עובד, אבל לא כל כך
0: מקובל. הרב מכוון לנקודה שכיוון שאיך אומרים, ההסכת, יש סדרה של הסכתים, ואנחנו נגענו בעניין הזה מכל מיני וזה מעסיק... אותי ואת המפיק לאורך כל הפרקים. השאלה היא, נציג אותה כך, לכאורה, יש ממש מצווה לחלק את ה... נכון? יש מצווה להוריש, שאני עושה את זה פשטני. יש מצווה להוריש. אמנם אתה לא מקיים את המצווה באופן אקטיבי, כן? כי ה... לאחר פטירת הדם, הירושה מתבצעת מאליה. אבל יש איזושהי חובה בתורה, מה, להשאיר רכוש כדי שהוא יתחלק? אולי, אולי, אולי שווה לחלק את הכל בחיים, זה נשמע הרבה יותר. אולי, אולי שם אנחנו דוחפים. אתה ודאי מכוון לדברי
1: התורה, והיה ביום הנחילו את בניו. נכון. יום הנחילו את בניו.
0: אם אפשר יהיה להרחיב על הפסוק, בפסוק הזה יש משהו מוקשה, מבחינה, מבחינה לשונית. הרי מתי אדם מנחיל, הוא מנחיל לאחר שהוא נפטר. אמת. Mas, יש פה איזשהו
1: קושי. הפסוק הזה זכה לדיון רחב, אבל אולי נדבר על ההשלכות שלו קודם, כי אם נעסוק בפרשנות הפסוק הזה, אנחנו...
0: עושים עוד פודקאסט. בדיוק.
1: השאלה שאתה עוררת עכשיו, האם אדם, בתור אחריות לדורות הבאים, צריך לקמץ מפיתו כדי שיישאר לבאים אחריו? זו למעשה השאלה. יש לך איזו אחריות שיישאר להם או לא? אנחנו לא מדברים עכשיו להוריש למישהו אחר, אנחנו מדברים האם אדם צריך לקמץ ולא לבזבז את כספו כדי שיישאר לצאצאיו. מעניין שבעל ספר החינוך עצמו שהזכרנו אותו קודם שהירושה עניינה מתנה אלוקית שאין לה הפסק מדגיש בחייו אדם יכול לעשות ככל חפצו והוא רומז לאיזה שיטה מחוכמות האומות שאצלם אדם חייב להותיר ירושה מעניין שהיו מגדולי ישראל שלא הותירו ירושות ובכוונה. אם תרצה אני אפרט, <laughs> אם תרשה <laughs> לי.
0: כן, נשמח. כן,
1: מעניין הדבר, אולי ניתן שלוש דוגמאות לעניין הזה, וננסה להבין מדוע הם לא הותירו ירושה. הגמרא מספרת על כמה חכמים, כמו שהזכרתי קודם, שלא הותירו ירושה. הגמרא למשל מספרת על רבי שמעון בן לקיש, ריש לקיש, הידוע, אולי בעל התשובה המפורסם, שהיה יושב ואוכל ושותה, ובכלל לא היה חושב על יום המחרת. מה שהיה לו, היה מוציא על היום. אמרה לו בתו, מדוע אתה מוציא את הכל על אכילה ושתייה? אולי תקנה שתהיה לך כרית כדי לישון עליה, קצת
0: לשפר את, השינה, כן. לשפר
1: את השינה. אמר לה, באמת תשובה, קרייסי קרי, אני לא צריך, אני אשן על הבטן, אני לא יודע בדיוק איך יושדים על הבטן. טוב, כשהוא היה ממש לפני מותו, נשאר לו קו הדמוריקה. קו הדמוריקה, הכוונה היא קצת קרקום, כמות קטנה של קרקום. והוא אמר על עצמו בצער רב, ועזבו לאחרים חייליו. חבל. למי זה יגיע? אולי הבת שלו הייתה היורשת היחידה, אולי לבנים אחרים. ממה הוטרד ריש לקיש? מדוע הייתה לו איזושהי הקפדה שלא ייוותר למי, לא ייוותר שום דבר. מעניין שחפץ חיים, בפירושו לתורה, אומר שההסבר הוא כזה. ריש לקיש רצה לעסוק בתורה. אלא מה? צריך לעבוד כדי להתפרנס. אם נותר לו משהו אחר 120, זאת אומרת שהוא בזבז יותר מדי זמן על פרנסה ביחס לתלמוד תורה. כלומר רייש לקיש אמר אם אני אותרתי משהו לא חישבתי את דרכיי מספיק טוב. זו מעשייה אחת. לא להותיר. מה עם הדורות הבאים? <עשתדרו> ידברו לעצמם. הסתדרו. <לעצמה? עשתדרו> <עשתדרו> אבל זה לא המקרה היחיד. אנחנו מוצאים על מרוקווה. מרוקווה לפני מותו קרא ואמר תנו לי את חשבונות הצדקה. למי נתתי, מה נתתי, איך נתתי, מה יש, מה נותר, אני צריך להכין לי צידה לדרך, מזוודה לדרך, לאחר מאה כן. לאדם יש יום דין גדול ונורא, והוא אומר, אני אכין איזה צידה, הלך ובזבז לפלגי ממוני, הלך ובזבז פה, זה במובן החיובי, כן. לצדקה. הוציא. מה עם היורשים? לא הוטרד מזה, יש ערכים יותר גדולים, לתת לצדקה. היורשים אומרים גם אנחנו רוצים, מסתבר, אני מציע, שיורשיו לא היו עניים, כי אם יורשיו היו עניים, מסתבר שהוא לא היה עושה. זה פחות אולי קיצוני מהמעשה של ריש לקיש, אבל שוב, יש עוד ערך צדקה. אבל אולי הסיפור המעניין ביותר, הוא בהנהגתו של רבי מאיר. הגמרא מספרת על רבי מאיר, שוב באותו הקשר, שרבי מאיר היה כתבן טוב. כותב, סופר. סופר, סופר סתם. והיה מתפרנס שלושה סלעים כל שבת, היה אוכל ושותה בחלק מהם, מתכסה באחד מהם, ואת השאר היה תמיד מפרנס לרבנן. זה היה, חילה שתייה, פרנסה כללית וצדקה. אמרו לו תלמידיו, רבי, אבל מה עם הבנים שלך? אתה מבזבז את הכול. אם הם יהיו צדיקים... דוד המלך אמר, ולא ראיתי צדיק נעזב. ואם לא, מה אני מניח את שלי לאויבי המקום? חד וחלק. אז כלומר, ראינו שחכמי ישראל בדברים מסוימים אמרו, אנחנו מחויבים, אבל להם, הייתה להם סיבה, ערכים שונים. יש מקום להעריך בזה, אבל זה אבל, לא אבל, כאן אבל המקום. אבל
0: אנחנו כאן אולי מתקדמים בציר, אבל אנחנו מכוונים לנקודה נוספת. אולי התורה דוחפת אותנו, בלי שאנחנו שמים לב, לחלוקה בחיים. זאת אומרת, מעבר להגיד ככה, אם לאדם יש רכוש, למה שלא יחלק אותו בחייו? השלה הקדוש כותב, פשוט, אם יש... פשוט, לך... למה צריך להגיע ליום
1: הדין? השלה הקדוש כותב, אם יש לך רכוש, אל תחלק אותו לבניך בחייך. כי אם פעם לא יהיה לך ותצטרך לבניך, זה יהיה מאוד גרוע. תשאיר אותם במתח, בלשון שלנו. <אז> כן? תשאיר אותם, זה יהיה הכל אצלם,
0: אולי הם אפילו לא יכבדו אותך.
1: כך כותב השלה הקדוש, כעצה לחיים. זה לא נורמלי שהבנים אמורים לפרנס את הוריהם.
0: אז ניתן לסכם, אני חושב, לומר ככה, ש, שיש דרכים שירושה, או העברת ירושה היא אולי לא הדרך היחידה, יש דרכים נוספות, אדם יכול לחלק את רכושו בחיים. מתנות. אבל אנחנו כל דבר באיזון. אוקיי, כל דבר באיזון. אנחנו קצת לקראת הסוף, ואני רוצה לשאול על נושאים נוספ, נוספים. בעצם, כשאנחנו פוגשים ירושה בתורה, אנחנו מדברים על ירושה בדרך כלל, על נחלות ועל רכוש, וזה השיח המקובל. יש דוגמאות אחרות של ירושה בתורה? ברור. נשמע? כהונה, מלכות, עוברות בירושה?
1: איפה זה פוגש אותנו היום? שאלה מצוינת. השאלה איפה זה פוגש אותנו היום, הרבה פעמים צריכה לשאול, אז האם הקושייה היא על התורה, או הקושייה היא על היום? <laughs> אז <laughs> אני אשאיר <laughs> את השאלה הזאת בטוחה, שכל אחד ימצא את התשובה במסגרת שלו. אבל, אנחנו פעמים מוצאים למשל מוסדות שהקים אותם מישהו ויש שושלת של בנים ונכדים וממשיכים את המוסד. יש כאלו שרואים את זה בצורה שלילית ויש כאלו שאומרים הוא ישמור על האופי של המוסד, יש בעל בית, יש אחריות. מעניין שחז"ל אומרים וגם גם קשור קצת לפרשיות השבוע, חז"ל אומרים על ממלכת אדום שזה ש... ש... עובדיה אגר. כן. שהיה גר אדומים, התנבא עליהם, בזוי אתה מאוד, קטון נתתיך בגויים, שלא מעמידים מלך בן מלך.
0: שלא מעמידים, את... שלא מעמידים. שלא מעמידים.
1: אם אין את ההמשכיות, זה מראה שאין לוז, אין איזה דבר ממשיך בדבר.
0: מה, הרי בעולם שלנו, כן, בעולם שלנו, ביום יום שלנו, טוב, אז מלוכה, נשים באמת בצד, כי זה עניין טעון, והיום יש לנו ממשלה ופוליטיקה. ודמוקרטיה, וכל הדברים שכולנו בוחשים בהם מבוקר ועד ערב. וכהונה אנחנו פוגשים בבית הכנסת, אבל בואו נפגוש משהו שיותר קרוב אלינו. למשל, משרות של רבנים. כן? גבאים, רבנים. אנחנו עדיין פוגשים בהחלט שושלות של חסידות, שאבא מעביר לבן, יש איזושהי העברה ירושה רוחנית. או אתה יודע מה, אפילו רב. ובא הרב הגדול של העיר ואומר, אולי אפילו הגבאי של בית הכנסת. הוא אומר, תשמעו, הייתי נפלא, נכון, עד היום? אני מוריש את התפקיד לבני. אולי איפה? זה אולי זה זה נשאל זה זה
1: את השאלה בצורה אחרת. זה ראוי,
0: זה עובד, מה אפשר לומר על זה? זה? ברשותך,
1: אני אנסח את השאלה האחרת. האם לציבור יש זכות להתנגד לירושה? זאת אומרת, כשאבא מנחיל כסף, הרי שמה? יש לו 100 שקלים, עובר לילדים, זה לא משהו ציבורי. כאשר אדם... מוריש את המלוכות זה לא רק מי יישא ברולס רויס או מי יישב בארמון המלוכה זה מי ינהל את הממלכה האם יהיה זכות לעם לבוא ולומר לא רוצה למרות שהתורה מדברת על מלך בן מלך מעניין הדבר שהנושא הזה העסיק את הגמרא כבר הגמרא אומרת שאת
0: אדוניהו שחלק על ממלכת שלמה זה לא עבר בלי רושם. כאן אני רק עושה אינסרט קטן, כן? המלכות הייתה של דוד, דוד והשאלה מציע. למי להעביר את השלטון, נכנס אדוניה בן חגית, מנסה לתפוס את השלטון כאחד מבניו של דוד, אבל בעצם דוד הבטיח לשלומו. בת שבע, שבנה בנה שבנה שלמה. בנה שלמה ימלוך, וככה מתגלגלים העניינים. תודה על ההסבר. <laughs> <laughs> בכל <laughs> אופן, כן.
1: אומר, אומר הכתוב, שאת שלמה המלך משכו, יש תהליך של משיכה עם שמן על מעיין. מלך בן מלך לא אמור לעבור משיכה, רק מלך ראשון, אבל כיוון שהייתה מחלוקת, משכו אותו. אבל הדבר מוביל לשאלה אחרת, האם באמת לעם יש זכות לומר אני לא רוצה? וזה דבר ממש מעניין שבמסגרת הזאת לא נוכל להרחיב, אבל בתמצית, בתמצית, בעל השפת אמת והחקרי לב אומרים, שבאמת יש יכולת לעם לומר, לא רוצים. למרות שהוא מלך בן מלך, אנחנו לא רוצים אותו. אמנם יש האומרים שהם אחרי זה צריכים להתכופף, אבל לא, יש כאלה שאומרים, נגיד לא רוצה, ויחפשו מישהו אחר, אבל מזה רבה דוד.
0: אבל, אבל, אבל פה אני בעדינות לומר, כן, אנחנו לא רואים, לפחות אנחנו בוודאי, מציאות שהעם אומר, אנחנו לא רוצים. אנחנו לא רוצים, ומישהו בא ו... מכופף אותם. יכול להיות מציאות שהעם... ש... אין מציאות מימינו שהעם לא דופק על השולחן ואומר, סליחה, עד כאן. נראה לי שאתה, ברוך השם, חי בחברה דמוקרטית. בתקווה. אז כירך, רוב העולם,
1: <laughs> רוב העולם לא מתנהל בדיוק בדרך שאתה מתאר. אבל אני רוצה להמשיך את הנקודה עליה דיברתי קודם, האם לעם יש זכות להתנגד, ואולי פה נביא איזושהי נקודה, וזה באמת יהיה סיום הטיעון שלנו. רב, גבי, שליח ציבור, האם הדברים עוברים בירושה. ודבר מעניין מלמד אותנו בעל ערוך השולחן, גם אם זה עובר בירושה, רגע, אומר הקהל, אני חייב לשלם לו לא את המשכורת החודשית? שילמתי לאבא, אני לא אמור לשלם לבן. ולכן אומר בעל ערוך השולחן, שכל משרה שיש בה תשלומים, באמת לא עוברת בירושה, כי אנחנו לא חייבים לשלם. ובזה בעצם
0: אנחנו פוגשים את היום-יום שלנו. אמת. הרב רפי, תודה שפתחת את ליבנו בלימוד התורה. החכמנו ובעזרת שמנחכים מאוד. תודה, תודה. תודה רבה.
1: תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של עולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. להתראות בפרקים הבאים.